0: Mediodía Cope. El Espejo.
1: Estar informado.
2: La una y 33 y minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Mediodía Cope. En este 10 de noviembre, a esta hora como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
0: En una ciudad donde aparece la desesperanza en tantos lugares, donde la soledad y la falta de futuro para muchos hace sufrir a demasiados, especialmente a los más jóvenes. María nos lanza el reto de seguir sembrando espacios de comunidad que muestren cómo es nuestro Dios y cómo nos acoge tal y como hacen nuestras parroquias, colegios
2: o comunidades cristianas. Es el cardenal José Cobo ayer durante su primera misa como arzobispo de Madrid en la festividad de nuestra patrona, la Virgen de la Almudena, que este año hemos celebrado con el lema Reina y Madre Nuestra, cuando se cumplía el 75 aniversario de su coronación canónica. En su homilia señalaba que a pesar de que vivimos tiempos complicados, donde hay llanto, dolor, polarización de la fe, la fe nos recuerda que hay que tener cuidado con esa mirada derrotista. En este contexto, la Virgen nos indica el camino ...para encarar el presente y construir un futuro de fraternidad y de convivencia en Dios. María quiere ser casa de todos en cada una de nuestras comunidades y parroquias en Madrid. Ella es quien nos ayuda a forjar lazos y derribar muros haciendo posible la vida en fraternidad.
0: El rostro de María refleja para creyentes y hasta para no creyentes el amor incondicional... ...la esperanza invencible, la aceptación real de lo que somos. Y si nos podemos reconocer hoy bajo el mismo manto y mirada de la Madre... Entonces quizás desde hoy podemos empezar un poco más a mirarnos como hermanos y hermanas sin exigirnos perfecciones imposibles pero capaces de comprender que todos necesitamos de protección,
2: de acogida, de refugio y de hogar. Un año más en esta celebración, también el alcalde de Madrid renovaba el voto de la Villa. José Luis Martínez Almeida recordaba que seguimos necesitando la ayuda de nuestra patrona, la que pedía nunca perdamos la sonrisa sincera y el abrazo acogedor, sin olvidar nuestras raíces y tradiciones, ni tampoco nuestra fe y propia esencia.
0: Os ruego, señora, en nombre de todos los madrileños, que protegéis y ayudéis a las familias madrileñas para que se mantengan unidas y sea el espacio de amor en el que nazcan y crezcan los maileños del futuro. Que los maileños tengamos siempre el corazón alerta para atender a las necesidades de los más débiles y de los más desfavorecidos, de manera que ninguno quede desamparado.
2: Pues hasta el domingo va a continuar la ofrenda solidaria, pudiendo entregar además de flores alimentos no perecederos para los más necesitados. También prosiguen los conciertos benéficos a las 8 de la tarde. Mañana el de la banda militar de acuartelamiento del ejército a favor de la comunidad de San Egidio. Y ya el próximo sábado, 18 de noviembre, a cargo de la agrupación Coral ITER a favor de Caritas Diocesana. Ahora a la 1 y 36 minutos lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía. Cope en este segundo viernes de noviembre. Vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote que el arzobispo de Madrid ha hecho pública esta semana la primera de las listas de nombramientos dentro del proceso de formación de nuevos equipos en la archidiócesis de Madrid. Entre los nuevos encargos, el obispo auxiliar de Madrid, Jesús Vidal, asume las labores de moderador de curia de la archidiócesis, Juan Carlos Merino, nombrado responsable de la vicaría para el clero, Manuel Francisco Mora, él será el nuevo vicario judicial. Los trabajos de la cancillería de la archidiócesis los va a llevar a cabo el sacerdote Eduardo Aranda. Y además se confirma al padre Juan Francisco Macías como director de la oficina del arzobispo. De la vicaría 1 se nombra responsable a Juan Pedro Gutiérrez, de la vicaría 7 a Jesús González Alemani, el hasta ahora vicario de la 4, Óscar García Aguado, va a asumir también la 5. Una novedad es que se crea también una delegación de pastoral para la zona centro, encomendada a Santos Urias. Además, actos institucionales pasa a ser delegación a cuyo frente va a estar el miembro del cabildo de la Catedral Jesús Junquera. También más nombramientos. En la Delegación de Educación Católica se nombra como responsable a José Luis Guzón con Inmaculada Florida como encargada de los colegios diocesanos y en la Delegación de Laicos, José Manuel Aparicio. El secretario, secretario de Infancia y Juventud se encomienda a José Manuel Fernández, Fernando del Castillo estará al frente del secretario de Pastoral Universitaria y Antonio Secilla como director de Pastoral Vocacional. Y una más, la Delegación de Relaciones Institucionales se le encomienda a Andrés Ramos y Eduardo González dirigirá la Comisión Diocesana de Fundaciones y Asociaciones. Bueno, pues esa es la primera lista de nombramientos. Vamos ya con más asuntos. Acción Católica General de Madrid celebrará mañana de 11 de la mañana a 6 de la tarde un día de presentación, de formación y testimonio con el que dará a conocer la asociación a todos aquellos laicos de parroquia, gentes de pastoral y sacerdotes que tengan interés en descubrir o profundizar en el laicado asociado y en el proyecto para toda la vida que se intenta desarrollar cada día en las parroquias. Un acercamiento a cómo seguir a Jesucristo en la Iglesia a partir de lo que es Acción Católica. Diego Figueroa es el conciliario de Acción Católica de Madrid. Lo que busca es animar a la gente a conocer la Acción Católica, a incluir en sus parroquias, a participar en grupos de vida y de esa forma pues también ir creciendo, ir creciendo en la vida de fe. Yo creo que es una experiencia muy interesante porque eh, muchas veces andamos buscando en las parroquias... Eh, actividades o andamos buscando grupos que nos ayuden a ir creciendo de una forma estable, de una forma organizada, de una forma eh, ordenada. ¿No? Y entonces la acción católica eh, ayuda a esto, a que el proyecto de seguimiento de Jesucristo sea un proyecto para toda la vida. Vamos con más asuntos. El arzobispo emérito de, de Madrid, Cardenal Rouco Varela, presentaba esta semana la 25ª edición del Congreso Católicos y Vida Pública, que se va a celebrar del 17 al 19 de noviembre este año con el tema Vivir, Compartir, Anunciar, Evangelizar. Existía una necesidad histórica de que surgiese un encuentro como este Congreso, Católicos y Vida Pública, decía el arzobispo emérito de, de Madrid. Monseñor Rouco recordaba además los diferentes temas que se han abordado en este cuarto siglo de historia.
0: Católicos para la Vida Pública estuvo siempre atento al magisterio de la Iglesia, tanto del magisterio de, los, de, de la Iglesia Universal como de los, los obispos españoles, y ha sido, yo creo, un cauce de luz para poder vivir a fondo la vocación de católicos seglar en la Iglesia y en la sociedad de España en este momento.
2: Y la cuenta atrás para el estreno de Sueños, el musical, la nueva obra del compositor Toño Casado, ya ha empezado, el autor de exitosos musicales como 33, el musical, y Via Crucis, pondrá en escena en abril, de una forma emocionante y original, la historia de Juanito Bosco, un niño de origen humilde que tuvo un sueño que marcó su destino. Se va a, bueno, pues, representar al estilo de la Gran Vía madrileña. Las entradas se han puesto ya estos días a la venta, eh, a través de la web Sueños el musical sueñoselmusical.com. Es una obra recomendable para todos los públicos, como nos cuenta el propio Toño Casado
0: la historia de un cura real del siglo XIX que además era mago era saltimbanqui y que quería mucho a los chavales y trabajó mucho por ellos el musical estará en el mes de abril todo el mes de abril en escena e invito a la gente a que venga y que se sorprenda pasen unas horas maravillosas y divertidas con muchos valores música para toda la familia
2: y una noticia más, el 19 de noviembre tendrá lugar la séptima Jornada Mundial de los Pobres. Este año con el lema No apartes tu rostro del pobre. Como preparación a la jornada, la semana que viene habrá un amplio programa de actividades organizadas por Caritas Madrid. El lunes... A las 6 de la tarde, la ponencia virtual No apartes tu rostro del pobre, que va a impartir el párroco de Santo Domingo de la Calzada y San Fermín Agustín Rodríguez Teso. El jueves a las 5 de la tarde, el programa de radio Una realidad latente, con diversos esas miradas y testimonios en torno a esta realidad de la pobreza. Y el viernes, el seminario conciliar acogerá la exposición de dibujos La pobreza puede borrarse. Bueno, pues así hemos llegado a la una y 41 minutos. Enseguida vamos a hablar de la vigésima edición de Encuentro Madrid. Eh, comienza esta misma tarde, este año, con el lema una amistad que teje la historia. Te cuento ya todo yo con detalle en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, el espejo.
1: Estar informado.
3: Me he hecho tantas preguntas Intentando entender Me he lanzado a buscarte
0: Sin saberte ver
2: la 1 y 44 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía a Copen, este viernes 10 de noviembre, pues lo escuchabas hace un instante, en este bloque publicitario, desde esta tarde hasta hasta el domingo, se va a celebrar en el Mirador de Cuatro Vientos, Encuentro Madrid, este año ya la vigésima edición con el lema Una amistad que teje la historia. Entre los participantes estará el monje cisterciense y obispo de Trondheim, en Noruega, Monseñor Eric Barden.
3: Y creo que es maravilloso que Encuentro Madrid este año haya elegido enfocarse en este elemento crucial de las relaciones humanas y que tal y como se ha demostrado tantas veces a través de los siglos y en numerosísimas circunstancias, es una escuela de humanidad, de libertad y de enriquecimiento.
2: Pues unas jornadas en las que a través de mesas redondas, exposiciones, conciertos y conferencias se va a reflejar por qué la amistad, la comunión, el construir juntos se encuentra o debería encontrarse en el centro de la vida. Vamos a charlar ya de todo ello con la responsable de comunicación de Encuentro Madrid, con María Serrano. Hola María, ¿cómo estás?
1: Hola Mario, pues encantado un año más de estar aquí con vosotros.
2: Me ha encantado de saludarte. Hoy este año se celebra, decimos, uno de esos aniversarios que podemos denominar redondos, ¿no? E importante porque denota ya cierta también consolidación de, de esta cita, ¿no? De ahí el lema y el tema de este año, con ese deseo que estábamos contando, de descubrir, de, de reflexionar sobre estas experiencias de, de amistad, ¿no? Para seguir construyendo nuestra sociedad y más quizá ahora importante en este tiempo de tanta desunión y división, ¿no?
1: Ah, absolutamente. De hecho, nosotros reflexionamos sobre cómo es posible que hayamos llegado a la edición número 20 y precisamente por eso este año queríamos elegir la amistad, porque es lo que está en el origen y, de hecho, en el fin de, de celebrar Encuentro Madrid, que es crecer en esta relación, no, crecer en ser cada vez más amigos y buscar mirar juntos pues todo lo que sucede en la sociedad, como dices bien, tanto a nivel político como en la educación, que es un tema que siempre nos importa mucho, como a nivel religioso, no, buscar esa unidad que para nosotros se expresa a través de la amistad. Mm.
2: Eh, encuentro Madrid, que aunque se organiza y promueve desde el movimiento Comunión y Liberación, eso pretende ser, ¿no? como se ha puesto de manifiesto en estos 19 años previos, en un lugar pues, que quiere ser esa plaza abierta al público, al encuentro con el otro, ¿no? a la sorpresa de, de la humanidad, a la búsqueda del bien. Y desde luego podemos afirmar, María, que, que se ha cumplido ¿no? ese deseo de convertirse en esa historia de, de relaciones, de construcción de la vida en común ¿no? en nuestra sociedad.
1: Bueno, absolutamente. Nosotros es el deseo que tenemos. Desde luego siempre decimos que es abierto, por eso también es gratuito, ¿no? para que pueda venir todo aquel que quiera. Es verdad que este año estamos un poquito más a las afueras de Madrid, pero aún así creo que bien conectados y, y es un lugar exacto de encuentro entre todos. De hecho, este año también, reflexionando sobre la amistad, decíamos… Oye, ¿qué pasa con la amistad dentro de la Iglesia? ¿no? Y también por eso, eh, aunque nosotros, es verdad que los voluntarios que hacemos en Encuentro Madrid vivimos del carisma de Comunidad y Liberación, eh, hay gente de, de todo tipo, de todo tipo de movimientos y tenemos un encuentro precioso también que se llama Unidad en la Diversidad, en el que contaremos pues con personas de diferentes carismas, de diferentes movimientos y diferentes vocaciones religiosas también, tanto del Opus Dei como del Camino Neocatecumenal, viene una monjada. Es, es un momento de encuentro también y de ver lo que nos une antes de lo que nos separa. Mm.
2: Nos has hablado ya de una de esas eh, citas, de esos encuentros interesantes, esa unidad en la diversidad, esa mesa redonda para hablar de la comunión en la Iglesia. Escuchábamos también al, al principio eh, a Monseñor Eric Barden. Eh, uno de los grandes momentos precisamente va a ser su charla, ¿no? La que mantenga mañana eh, este hombre con, con nuestro presidente de COPE, además, José Luis Restán. Un diálogo que habéis titulado Una amistad que atraviesa fronteras y siglos. Eh, él va a hablar de, de esa experiencia, María, con la belleza a través de, de la música y la literatura, que le abrieron cuando era joven, eh, creo, a numerosas preguntas y a, y a ese encuentro inesperado, no porque decíamos que es monje, con la vida monástica.
1: Sí, efectivamente. De hecho, bueno él es, él es obispo en Noruega. Eh, el norte de Europa, como sabemos, pues no es precisamente el lugar más católico, quizá. no es uh -huh. un, Es una tierra árida. Y a él le fue conquistando poco a poco también eh, pues justo esta belleza no y esta unidad que le encontró en la iglesia, él luego eh, empezó en la iglesia protestante y poco a poco pues se encontró en el catolicismo pues esa vocación de universalidad, que es lo que a él le llamó también como a seguir al Señor de una forma más, bueno, entregada total, ¿no?, en un, en un monasterio. Y, bueno, viene viene esta tarde, eh, llega esta tarde ya, va a presentar primero su libro, uh -huh. el libro llama Castidad, que lo presenta con ediciones de encuentro, y es importante también porque, bueno, es uno de los grandes temas, ¿no?, también que tiene que afrontar la Iglesia, y, y este monje con total claridad y con, con, con una atención grande por estar presente en el mundo, ¿no?, y responder a las preguntas que tiene la sociedad hoy y que tienen los católicos hoy eh, va a presentar el libro y mañana a la una como bien dices estará con José Luis Restán en el, en el gran encuentro para nosotros, el gran encuentro del fin de semana eh, explicando también el lema no explicando el lema, una amistad que teje la historia y hablando de esta amistad bueno que es la historia también del cristianismo no y cómo se ha ido contagiando mm. pues por, por relaciones humanas mm.
2: Otro de esos encuentros, otra de esas citas importantes a lo largo de, de estos días que, que va a durar hasta el domingo es el el eh, diálogo muy interesante entre el arzobispo de Valladolid, el Monseñor Luis Arguello, eh, que va a hablar sobre amistad cívica y sociedad española con, con un diputado, en este caso del Partido Popular, Miguel Ángel Quintanilla. ¿no? Ahí se abrirá también un importante encuentro entre ambos y seguro que, que un diálogo muy jugoso.
1: Pues efectivamente, porque es verdad que hablar de amistad en el ámbito político quizá no es pecamos de ingenuos, pero bueno, es lo que queremos proponer. Hablamos de amistad cívica, y de cómo también eh, bueno la sociedad española precisamente con el ejemplo de la transición eh, creemos que ha sido pues pues un, un faro ¿no? en, en una forma diferente de construir la política y de buscar el bien común y es verdad que precisamente estos días además con las tristes noticias que, que nos llegan ayer mismo no con, con este atentado eh, la polarización que está sufriendo la sociedad eh, estamos en una dialéctica de contrarios constante entonces pues, bueno hemos invitado a Luis Arguello, que tiene una experiencia también dilatada en la no en la conversación y el diálogo en diferentes en diferentes ámbitos y con este diputado, con Miguel Ángel Quintanilla, esperamos también que arrojen luz sobre cómo construir amistad también en el ámbito político.
2: Bueno, pues además de todo ello, de esas mesas redondas, de estos encuentros, habrá un concierto, esta misma noche eres tú, cantando Andrea Mascañi y Antonio Anastasio. También habrá la actividad principal, también será la exposición Takashi Midori Nagai, el sí que teje la historia. En fin, hay que acercarse este fin de semana, desde esta misma tarde hasta el domingo, al Mirador de Cuatro Vientos, para participar en esa vigésima edición ya de Encuentro Madrid. Y yo agradezco muchísimo a su responsable de comunicación, a María Serrano, el que nos haya acompañado y explicado todo ello en este espejo. Que sea un fantástico encuentro, como siempre. Un abrazo muy fuerte, María.
1: Gracias, os esperamos. Un abrazo.
2: Pues así hemos llegado a la 1 y 51 minutos. Recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía, COPE, en este 10 de noviembre.
0: No nos ha faltado nada, nos han ayudado mucho, no solo teniéndonos aquí, acogiéndonos, eh, también nos han ayudado de una manera espiritual, estábamos muy alejados de Dios, ellos hacen eh, los retiros, hay muchos programas donde te ayudan mucho, mucho, Dios es grande y no vamos eh, a olvidar esto, esto que nos ha pasado, algo muy lindo, muy bonito en nuestras vidas, estamos felices, agradecidos con la gran familia de la iglesia.
2: Es eh, Richard, peruano, junto a su esposa Isis Mitchell. Tienen una niña de tres años. Eh, ellos fueron acogidos a través de la parroquia San Ramón Nonato, eh, bueno, pues en el hogar María de Villota, junto a otras familias. Estaban alejados de Dios, pero gracias a esa experiencia de acogida incluso van a celebrar ahora el bautizo de su hija y están a la espera de poder casarse. Es uno de los muchos testimonios en torno a la labor de la Iglesia diocesana, cuya jornada vamos a celebrar este domingo con el lema Orgullosos de nuestra fe, nos dice el Cardenal Cobo en su carta para este. Este día, que esta jornada es una oportunidad especial para ahondar precisamente nuestra vocación de pertenencia a la Iglesia y también de esos pasos y, y esa responsabilidad de integrarnos en nuestras realidades concretas eh, y en la comunión de bienes también de, de la Iglesia diocesana. Vamos a hablar ya de todo ello con la subdirectora del Departamento de Administración del Arzobispado de Madrid, con Pilar Argueas. Eh, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola Mario, buenos días.
2: buenos días. Un apunte lo primero sobre el lema, sobre la importancia de esta jornada, ese orgullosos de nuestra fe, que debe hacernos conscientes, ¿no? como dice nuestro cardenal en su carta, de esa misión que tenemos también cada uno de, de nosotros ¿no? En, en esta iglesia, que es esta iglesia particular de Madrid.
3: Eso es, desde que fuimos bautizados todos eh, somos llamados a formar parte de la iglesia y el Señor nos hace necesarios para que la gracia y el amor de Cristo llega a todos y por eso tenemos que estar orgullosos de nuestra misión y orgullosos de nuestra fe.
2: Mm. Nos habla el arzobispo de, de cómo esa pertenencia pues bueno, también nos implica en su sostenimiento. ¿no? En ese capítulo también es eh, una jornada para hablar de la generosidad de los fieles madrileños. Eh, se recaudaron el pasado año 144 millones de euros, eh, casi el 40% de aportaciones voluntarias. Eso quiere decir que la gente responde cuando ve que, que las cosas eh, se pues, emplean bien, ¿no? como hace la Iglesia, ¿no?
3: eso es yo quiero dar las gracias a todos los fieles que eh, aportan también su granito de arena en el tema en el en la parte económica de la labor que realiza la Iglesia porque eh aunque estamos llamados a la santidad y a llegar al cielo, para trabajar en la tierra se necesitan bienes. Es verdad que la feligresía en Madrid es muy generosa y queremos dar las gracias por ello.
2: Uh -huh. Es una jornada para, bueno, pues con absoluta transparencia, digo, saber dónde se emplea este dinero, saber que todo ello se invierte adecuadamente en esa labor social, pastoral, sacramental también de la Iglesia. Y de hecho, Pilar, una de las mayores partidas creo que fue eh, destinada a este curso pasado a acciones pastorales precisamente y asistenciales, ¿no? Fue la, la mayor partida a la que se dedicó ese dinero.
3: Efectivamente, ha pasado este año pasado, 2022, y pasa todos los años. Casi el 40% del presupuesto de la diócesis de Madrid va a para acciones pastorales y asistenciales. Así mm. que tenemos que estar orgullosos de ello.
2: Mm. Sobre todo para bueno, pues eh, poder pagar a esos 1.500 sacerdotes, más de 4.500 religiosos y religiosas, cua casi 400 monjas de clausura. Todos ellos eh, son, en el fondo, quien hacen posible ¿no? buena parte de la labor pastoral de, de esta que estamos hablando, ¿verdad?
3: eso es junto con los catequistas, los, el personal voluntario de las parroquias, el personal voluntario de Cáritas, de Manos Unidas y bueno todas las familias desde sus casas que enseñan la fe a sus a sus hijos también son parte importante de la Iglesia diocesana.
2: Y, cómo no, también otra partida importante para celebrar, claro, adecuadamente, para llevar a cabo esta labor pastoral de la que estamos hablando, y sacramental también, es el mantenimiento de los edificios. También eh, aquí se dedica una partida importante, ¿no?, de, de esa que estamos hablando, de esa cantidad que, que, que la gente aportó durante el año pasado.
3: En efecto, el, el casi el 6% del presupuesto de la diócesis ha sido empleado durante el ejercicio 2022 en la conservación de edificios, tanto en la construcción de parroquias nuevas en barrios nuevos de Madrid, como en el mantenimiento de los edificios que, que ya tenemos y en el mantenimiento también de los eh, bienes de interés cultural, que tenemos 30, eh, 78 bienes de interés cultural eh, en la diócesis de Madrid. Tenemos iglesias muy bonitas y antiguas que hay que cuidar con especial esmero.
2: Y cómo no hablar Pilar también, claro, en esta partida de la importantísima labor ¿no? en estos tiempos de, de Caritas Madrid, esa cara quizá más visible de la acción caritativa y asistencial de, de la Iglesia, allá también se, se dedicó eh, una partida importante, sobre todo cuando bueno, pues cada vez eh, más gente de, demanda su ayuda ¿no? y, y, y es más necesario.
3: Efectivamente. Eh, Cáritas, durante el ejercicio 2022, ha invertido en personas necesitadas más de 41 millones y medio de euros, lo cual es una cantidad elevadísima. Han recibido ayudas económicas 26.966 familias. Y hablando solo de ayudas económicas, porque ah. también eh, han recibido formación los voluntarios de Cáritas. Eh, tenemos eh, hospitales en los que se atiende a los enfermos. Tenemos proyectos de asesoría jurídica y apoyo a trámites de personas que lo necesitan. Eh, proyectos de víctimas de trata y a sus hijos, eh, un y un largo etcétera, de una gran labor que se realiza desde Caritas Diocesana de Madrid. Uh
2: -huh. y, y el que la Iglesia pueda seguir adelante y que el año que viene podamos estar hablando, lógicamente, de, de todo ello, de toda esta labor tan importante que hablamos, asistencial, social, celebrativa, requiere de nuestro compromiso. Así que en este día también es una llamada pues para seguir pidiendo la confianza ¿no? de, de, de todos los fieles.
3: Eso es, efectivamente. Y, y una buena forma para hacerlo es a través de la web www.donomeiglesia.es, que es un portal de donativos de la Conferencia Episcopal Española. Y los feligreses podemos elegir a qué parroquia o a qué diócesis queremos eh, aportar nuestro donativo y desde ahí se puede donar muy fácilmente. Ajá.
2: Pues eh, este Día de la Iglesia Diocesana, que vamos a celebrar el domingo, es un día para dar gracias por la respuesta generosa. Necesitamos sentirnos una comunidad diocesana sostenida en fraternidad, donde cada miembro y cada comunidad se implica en esa marcha, tanto en lo material, también como en lo organizativo, en lo económico y en lo pastoral. Yo agradezco mucho a Pilar Arias, la subdirectora del Departamento de Administración del Arzobispado de Madrid, el que nos lo haya contado todo ello con tanto detalle. Un abrazo, Pilar.
3: Muchas gracias,
2: buen día. Y ahora otra Pilar, en este caso García Muñiz, sigue Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este día de, no de noviembre. Nosotros volvemos, como siempre en siete días, con toda la actualidad de la Iglesia de Madrid en nombre de todo el equipo. Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.